0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Transport, école, énergie, port, le mouvement social entre dans le dur avec des reconductions de la grève dans les secteurs, notamment des secteurs stratégiques. La CGT a prévenu et passe à la vitesse supérieure après des semaines de mobilisation. L'heure est désormais au blocage. Le gouvernement anticipe une forte affluence. La mise à l'arrêt du pays se projette déjà dans un mouvement qui pourrait durer alors que le texte est en discussion au Sénat. La France insoumise de son côté espère mobiliser la jeunesse et lance aux lycéens un appel au blocage de leurs établissements, provoquer l'étincelle qui manque encore à ce mouvement social. Et faire peut-être reculer un gouvernement bien décidé à faire le dos rond jusqu'à présent. Grève, blocage, on entre dans le dur. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nathalie Moret, Vous êtes journaliste politique au groupe de presse régionale. Ebra souazic kemener vous êtes rédactrice en chef au service politique. À l'hebdomadaire, Marianne. Karl Mehus est avec nous ce soir. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Enfin, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle, la France sous nos yeux, publié aux éditions du Seuil. Bonsoir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nathalie Moret, je me tourne vers vous. On entre dans le dur c'est comme ça que ça s'appelle, quand on voit
1: la mobilisation, euh, je le disais, dans les secteurs stratégiques du pays. Voilà, oui, on, on entre dans le dur parce que déjà c'est une mobilisation, demain c'est la sixième, euh, qui a été préparée de très longue date. Ça veut dire qu'il va y avoir 265 manifestations, je crois que c'est un record, et dans tous les domaines que vous, allez, euh, que, que vous avez cités. Oui. C'est-à-dire qu'il bon, va y avoir très peu de trains, très peu de transports dans les villes, euh, qu'un certain nombre d'écoles, je crois, de l'ordre de 60% vont être fermées l'industrie aussi est beaucoup touchée donc c'est-à-dire le, le domaine privé donc il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de difficultés pour les Français euh, si on rentre dans le détail moi par exemple dans, dans ma zone de diffusion je vois... C'est où votre euh, zone de diffusion Dans tout l'Est de la France, pardon euh, je vois des, des, des rassemblements qui sont prévus dans des villes où traditionnellement il n'y en a pas. Exemple, dans le département de l'Ain, il y aura six rassemblements et dans des villes vraiment euh, très petites, par exemple Val-sur-Rhône euh, oui. par exemple saint genis de Pouilly, euh, 10 000 habitants. En Ardèche, euh, il y aura un rassemblement à Lamastre, 2 500 habitants. Ça veut dire concrètement que euh, cette, euh, cette journée de mobilisation a été parfaitement bien préparée de longue date par les euh, organisations syndicales, de façon à faire masse et que partout sur les territoires, il y ait des manifestations. Donc demain, oui, ça va être une journée noire, et dans les secteurs et sur le terrain. – Et c'est intéressant, euh, Jérôme
0: Fourquais, ce que dit Nathalie Moret à l'instant, c'est-à-dire que les syndicats ont à cœur de montrer que ce n'est pas juste une mobilisation spectaculaire à Paris, que ça essaie sur l'ensemble du territoire, ce qu'on avait vu par le passé aussi, euh, lors des précédentes mobilisations. – Oui,
2: on avait déjà observé un grand nombre de, de, de cortèges dans, dans beaucoup de villes petites et moyennes, avec souvent proportionnellement plus de manifestations dans ces villes petites et moyennes que dans les, oui. les grandes métropoles. Oui. Ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est qu'on a un front syndical qui est uni, avec notamment la CFDT cette année, enfin sur de cette ouais. réforme qui est euh, du côté des autres syndicats. Et donc, du coup, ça élargit la capacité à mobiliser, y compris dans des territoires où on n'est pas habitué à voir des, des manifestations sur une petite ville de 2500 ou 3000 habitants. Si vous avez une entreprise dans laquelle il y a une implantation syndicale, ça peut faire un cortège le jour J autour duquel vont venir s'agréger des salariés d'autres secteurs d'activité. Et puis l'autre point qui explique cette très forte mobilisation partout sur le territoire, c'est le fait que depuis deux mois, les sondages ne bougent pas et qu'on ait en moyenne 70% des Français qui sont opposés à cette réforme, avec la part de ceux qui sont tout à fait opposés qui atteint presque 50% de la population. C'est très Donc... solide. Ben C'est très solide et euh, en dépit de tous les efforts de pédagogie, avec 36 guillemets, euh, que le, le gouvernement a déployés depuis, euh, depuis deux mois, les choses n'ont absolument pas bougé en, terme, en terme d
0: 65 – 65% des Français sont pour la grève reconductible, euh, c'est un sondage IFOP pour l'humanité, voilà. euh, alors ça c'est plus étonnant ou pas C'est-à-dire qu'on annonce des blocages, on annonce des journées noires, et on va en parler beaucoup ce soir, et les Français non seulement sont contre la réforme, soutiennent le mouvement, mais soutiennent le blocage
2: ?– Oui, puisqu'ils ils considèrent qu'ils n'ont pas été entendus par le, le gouvernement d'une part, donc ils, ils adhèrent à l'idée que le mouvement s'inscrive dans la durée et franchisse un cap, en termes de, de durcissement du, du conflit et ils peuvent d'autant plus le souhaiter ces Français que jusqu'à présent les mouvements ont été, les, les journées d'appel à la mobilisation nationale ont été réparties dans le temps et qu'il n'y a pas eu encore énormément de perturbations à, à ressentir de la part de nos concitoyens donc si vous mettez peu de perturbations jusqu'à présent et une détermination forte à faire échouer ce projet on comprend que pour l'instant sur le papier oui. deux tiers des Français adhèrent à l'idée de grève reconductible. Encore faut-il que ces grèves reconductibles se mettent en place, et on oui. en parlera peut-être tout à l'heure, avec la capacité des salariés des secteurs concernés à faire l'impasse sur des journées de salaire. Ce qui n'est pas évident dans un contexte Évidemment, de ça coûte cher de faire fond.
0: la grève, on va en dire un mot, vous parlez de grève reconductible, on a appris à l'instant que la SNCF et la RATP prévoyaient des perturbations mercredi, c'est-à-dire avec déjà l'idée d'un mouvement qui, qui dure, justement qui dure, et on entre dans le dur, c'est le titre de cette émission ce soir, et on a bien vu que c'est totalement assumé par les syndicats, notamment par le, la CGT, qui dit, bon bah au fond, on a été responsable, on a mobilisé, on a beaucoup manifesté, on a beaucoup mobilisé, le gouvernement n'a rien entendu, on entre dans une nouvelle étape de l'action sociale. Oui, ça a fait l'objet d'un
3: pilotage très fin. C'est vrai que pour l'instant, ce sont les leaders syndicaux dont on disait qu'ils étaient disparaissants, finissants, qu'on assistait finalement au champ du signe des syndicats. Et ce sont eux finalement qui donnent la cadence de la période politique depuis le mois de janvier, depuis que la réforme des retraites a été présentée. Ils fixent des dates, euh, pas très rapprochées d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on attend, euh, on voit bien dans les médias, on attend la prochaine date. Là, on avait le 7 mars en ligne de mire, ça fait euh, plus de 15 jours qu'on a le 7 mars en ligne de mire. Et là, effectivement, c'est le moment où ils ont décidé d'accélérer. – Ensemble, alors de manière assez différente, mais ils assument cette différence, c'est-à-dire que Laurent Berger le rappelait encore ce matin, lui, demain, il veut une grosse mobilisation massive, il veut des gens dans la rue, des belles manifestations, bien organisées. Et puis de l'autre côté, on a effectivement Philippe Martinez qui dit, bon, il faut quand même mettre la pression sur le gouvernement, partir dans le reconductible, Là, on voit c'est plutôt les fédérations CGT, même s'il y a aussi, des, même y a aussi des, des branches de la CFDT qui disent, bon, il faut partir dans du reconductible. On va rentrer dans le dur, il faut un bras de fer. Mais ce qui est intéressant, c'est que Laurent Berger, qui est quelqu'un d'ordinaire très mesuré, continue à avoir un discours presque guerrier vis-à-vis hein, -vis du gouvernement. On sent bien, ils nous prennent pour des cons. Il euh, est très en colère. Il est, Berger. il est très en colère et il y avait un espoir euh, dans la majorité. On l'entendait en discutant avec des, des responsables, il s'agit de Renaissance, surtout de Renaissance mais aussi du Modem, en disant mais... – On va arriver à un moment à discuter avec Laurent Berger, c'est quelqu'un de raisonnable, il était d'accord avec nous sur la réforme systémique en 2017, hein, je ne parle pas de ce qu'elle est devenue ensuite en 2019, la première réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc… On va y arriver à un moment ou à un autre. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas et qu'au contraire, chacun, euh, chacune des, des prises de parole du gouvernement, maintenant, est en train de, de virer au couac. Euh, parce qu'on on voit bien que les, les arguments sont en train de s'épuiser et que finalement, euh, le dernier argument euh, qui pouvait tenir, c'est-à-dire de dire Mais regardez, on est en train de, de rétablir l'équilibre pour 2030, même cet argument-là, avec ce qui se passe au Sénat, et on va est, parler, en battu, est en train d'être battu en brèche. Donc, il y avait un, un, une construction de la part de l'exécutif qui est en train de s'effondrer là.
0: Carl Meus, sur cet appel, d'une certaine manière, au blocage, même si c'est un mot qu'ils n'utilisent pas, hein, les syndicats… Euh, – Pays
4: à l'arrêt, ils disent.
0: – Voilà, pays à l'arrêt, nous appelons à mettre à genoux l'économie française, c'est ce qu'a dit les, les secrétaires généraux de cinq fédérations CGT, les ports, les docks, les cheminots, l'industrie chimique, les verres céramiques et mines énergie, qui ont assumé de dire, on bloque tout, il va falloir nous entendre.
4: – En fait, c'est ça, le problème du 7, c'est le 8. Pour le dire autrement, c'est est-ce euh, que c'est un baroud d'honneur ou est-ce que c'est un départ de feu Non, mais ça change tout. C'est-à-dire que euh, si c'est juste un... Enfin, juste. Si oui, oui. la journée de demain est un baroud d'honneur, c'est-à-dire qu'en gros, on sait qu'il va y avoir du monde, on sait que la France va être à l'arrêt. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont eu 15 jours, 3 semaines pour se préparer. Euh, ça serait bien le moins, finalement, que, que tout soit bloqué et qu'il y ait du monde dans la rue. Mais si le lendemain, les salariés, pour des raisons de pouvoir d'achat, disent, bon, écoutez, moi j'ai fait grève un jour, mais je ne peux pas me permettre de faire grève plus longtemps, je rentre chez moi. S'il y a moins de blocages et que ça part tout doucement, que chacun rentre chez soi, le gouvernement prendra acte, votera le texte, mmh. les Français seront résignés et les syndicats seront divisés, puisque quand même encore ce matin, Laurent Berger a dit qu'il n'appelait pas au blocage. Hein euh, il dit qu'il y aura d'autres moyens de, de, lui, de faire entendre la voix. Donc on voit bien, là, il y a des dissonances. En revanche, si c'est un départ de feu, c'est beaucoup plus inquiétant là, pour le gouvernement. Parce que là, ça veut dire que le 8, le 9, avec les lycéens et les étudiants, on a un pays bloqué, bloqué peut-être comme en 95, mm. avec aucune issue. Parce que, euh, qu'est-ce qui se passe Le texte, on sait qu'il peut être voté, au Sénat et à l'Assemblée. Mais si la France est bloquée, on se retrouve dans une situation où à ce moment-là, Emmanuel Macron fait comme Jacques Chirac, texte voté mais non promulgué.
0: Mais on est dans une des journées les plus difficiles qu'on ait connues, dit Clément Beaune, c'est-à-dire que le gouvernement part du principe que malgré tout... Euh, Jusqu'à présent, ce mouvement social a, été, a coûté à ceux qui ont fait grève, mais ils, ils ont évité euh, les contraintes pour les voyageurs, parce que c'était sur une journée très ciblée, prévenue à l'avance, etc. Euh, cette fois-ci, on sent qu'il y a un peu de fébrilité de la part du gouvernement de se dire, cette fois-ci, on va vraiment voir la colère sociale.
4: Oui, parce que c'est normal, le, le mouvement social est allé crescendo, pourquoi aujourd'hui, le 7, on atteint ce, ce pic Parce qu'il ne reste plus qu'une semaine au Parlement. Ouais. Le texte aujourd'hui est au Sénat. Le Sénat devrait voter normalement euh, l'article 7, puisqu'il y a une majorité des LR avec bon, renaissance, ouais. et que le gouvernement a déjà fixé la commission mixte paritaire, qui est euh, le nom, un certain nombre de députés, un certain nombre de sénateurs, qui se réunissent pour... C'est
0: maintenant ou jamais
4: ah ben c'est maintenant ou jamais. Pour les syndicats. Dans, euh, à partir ouais. du 15 mars, là, il y aura un vote ou un 49-3 et ensuite, c'est terminé au Parlement.
0: En tout cas, les blocages ont déjà commencé hein, avec des barrages filtrants et une grève reconductible lancée ce week-end, notamment dans les secteurs de l'énergie. Après avoir défilé en rang, dans le calme, les syndicats changent de ton et promettent, comme le dit la CGT, de mettre la France à l'arrêt. Le gouvernement prévient que les jours qui viennent seront les plus difficiles connus ces dernières années. Théo Manval, Nicolas Baudry-Dasson.
5: Par endroits, les actions ont déjà commencé. Barrage filtrant dès ce matin sur ce rond-point du Nord où les premiers routiers à débrayer appellent leurs collègues à les suivre demain.
2: On s'entend demain pour la retraite, Blocage okay. J'ai 57 ans. C'est bon, je vais travailler jusqu'à 64 ans. On aura le bol, c'est tout. Je suis cassé de partout. Depuis ce week-end, une
5: grève reconductible a aussi débuté dans le secteur de l'énergie. Avec une baisse de production déjà équivalente, à cinq réacteurs nucléaires, les raffineries pourraient suivre dès ce soir. Promesse de l'intersyndicale, mettre la France à l'arrêt. Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui. Demain, plus de 260 cortèges sont prévus à travers le pays. Outre le transport et l'énergie, la CGT appelle à la grève dans les grands groupes Thalès, Renault ou Stellantis quand le patron de la CFDT s'adresse, lui, notamment aux commerçants.
2: On appelle aussi des salariés, on appelle des commerçants. On sait que ce sera le cas dans certains endroits. Les commerçants à baisser le rideau, des salariés à mettre dans leur bureau « Stop 64 ans » le logo commun de toute l'intersyndicale. On peut faire plus fort que le 31 janvier dernier qui était déjà plus que... la plus grosse mobilisation ouais. depuis le début des années 90.
5: Sur les rails, c'est en effet une journée noire qui s'annonce. Un TGV sur 5 seulement en moyenne. Même chose pour les TER et presque aucun intercité en circulation. En Ile-de-France, comptez entre un métro sur quatre et deux sur trois selon les lignes. 20 à 30% des vols annulés dans les aéroports. Et dans le secteur de l'éducation, 60% des enseignants du primaire ne feront pas classe demain. L'exécutif doit bien l'admettre. Ce sera sans doute dans les journées les plus difficiles qu'on a
6: connues. La plus ces dernières... difficile peut-être Je ne peux pas encore le dire. Mais je sais que pour beaucoup, ce sera de toute façon une vraie galère. Je pense à ceux qui ne peuvent pas télétravailler, qui ont besoin des transports publics, qui ont besoin des transports pour se
5: rendre au travail. Compassion affichée pour des Français perturbés, mais pas question d'endosser la responsabilité des blocages. Ça tombe bien. La France Insoumise sans charge. Alors que la réforme poursuit son chemin au Sénat, le député LFI Louis Boyard s'est fait remarquer ce week-end en lançant un concours sur TikTok en direction des jeunes.
7: Parce que cette réforme nous concerne, nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag « Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous.
5: Tollé dans la Macronie, qui peut compter en revanche sur le soutien des sénateurs Les Républicains et de leur patron Bruno Retailleau, qui œuvre à l'adoption du texte amendé par les siens. Hier soir, le Sénat a adopté l'index senior pour l'emploi des plus âgés. Alors une grève reconductible. Bruno Retailleau est fâché.
6: Ce que fait la CGT aujourd'hui, c'est une forme d'appropriation. Mais vous trouvez que c'est une forme de privatisation des moyens de production de la communauté nationale. C'est inacceptable. Et la réquisition, bien sûr que je l'appelle. À un moment donné, je vais vous dire. Il faut bloquer les bloqueurs.
5: S'opposer au blocage, mais aussi à la réforme, l'entre-deux est plus délicat au Rassemblement National. Jamais ces élus ne sont allés manifester contre un texte qu'ils ont pourtant dénoncé position d'équilibriste, pas facile à justifier.
6: Beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen étaient dans la rue pour manifester, comme tous les Français d'ailleurs, comme 78% des Français qui sont opposés à cette réforme. Pourquoi ne, ne verrions-nous pas des élus RN dans la rue également Je pense que euh, le, le blocage n'est peut-être pas la solution idéale dans la mesure, et moi je suis très réticent sur ce sujet, parce que en fait, ça pénalise euh, les Français les plus modestes. Cette journée d'action du 7
5: mars se poursuivra-t-elle le 8, le 9, le 10 L'intersyndical plancherait déjà sur plusieurs nouvelles dates de manifestation.
0: Nous allons revenir sur la position du Rassemblement National, qui n'est pas toujours très facile hein, sur ce, ce conflit social, cette question de Richard dans l'Aude. Est-ce vraiment ceux qui ont les métiers les plus pénibles que l'on voit le plus dans la rue
3: Non. – Pas obligatoirement, euh, parce que c'est vrai que ce qu'on voit dans la rue, c'est ceux qui sont en capacité de se mobiliser, qui sont en capacité de laisser, euh, de laisser une demi-journée de salaire, euh, d'ailleurs c'est ce que disait Laurent Berger, hein. Laurent Berger disait manifester deux heures, ce sera qu'une demi-journée de salaire de perdu et pas une journée de salaire, mais souvent les gens qui ont les métiers les plus pénibles, c'est aussi ceux qui sont les plus mal payés, qui sont parfois dans une certaine forme de précarité, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de dire, euh, quand on est en précarité, de dire bah, je fais grève, parce qu'on a peur de perdre son emploi, parce qu'on n'aura pas cette... Donc euh, on a vu... Ça, alors évidemment, ça dépend des endroits. Euh, à Paris, on a vu qu'il y avait beaucoup d'enseignants de, dans les cortèges, beaucoup de, beaucoup de fonctionnaires. Euh, après, en province, ça a été très différent, mais dans les, dans les reportages qu'on a pu voir, euh, il y avait beaucoup de gens qui expliquaient bah, aujourd « Aujourd'hui, j'ai posé une journée pour venir, oui. euh, pour venir manifester, mais pour les autres. » Il y a une idée, euh, non pas de grève par procuration, mais de manifestation par procuration. Mais il y a quand on... même
0: cette idée, pardonnez-moi, je vous coupe, sur ZKMNR, mais vous l'avez un peu évoqué les uns et les autres depuis le début de l'émission, que ce mouvement social est contraint par le sujet euh, de l'inflation. – Bien sûr. – Je crois que c'est vous, Jérôme Fourquet, qui le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dit grève reconductible, euh, avec, euh, avec une inflation euh, à près de 6%, c'est compliqué
2: pour tout le monde. – C'est compliqué pour tout le monde, les, les directions syndicales en ont conscience, c'est pour ça qu'ils ont étalé dans le temps, les journées, parce qu'ils savaient qu'il euh, n'y aurait pas forcément suffisamment de monde si on s'embarquait dans un mouvement euh, reconductible immédiatement. Euh, ils ont tous en tête la référence de novembre-décembre 1995, la première journée du, euh, de mobilisation nationale, c'est le 24 novembre 1995. Le lendemain, la SNCF part en grève reconductible, suivie trois jours après par EDF, GDF, France Télécom, etc. etc. On n'a pas vu ça du tout cette année, parce qu'encore une fois, le pouvoir d'achat étreint toute une partie de, la, de nos concitoyens. Aujourd'hui, il y a plus que 37% de Français qui nous disent qu'ils peuvent mettre un peu d'argent de côté à la fin du mois. 37%. Oui. Euh, et donc, euh, Laurent Berger, euh, Soisy Kemener parlait des, des secteurs euh, mal rémunérés, la CFDT a une très forte implantation, par exemple, dans le secteur du nettoyage et de la propreté. Et euh, Laurent Berger, dit, il a notamment en pensant à ses salariés EES, parce que ce sont beaucoup des femmes, on dit qu'il faut qu'on fasse une journée le samedi pour permettre à ces femmes de participer aux manifestations sans avoir à poser un jour de grève, euh, parce que euh, sinon c'est une journée qui est de salaire qui est amputé. – Mais donc les ça pèse.
0: syndicats ont des caisses pour accompagner leurs mais, salariés, pour aider oui, justement. – Oui,
2: mais euh, ça ne, ça ne, ce qui va être versé ne euh, complète pas ou ne remplace pas euh, intégralement la perte d'une journée de salaire.
0: – Bon, donc le gouvernement peut dormir sur ses deux oreilles euh. ?– Alors
2: on, on, verra, okay. euh, on verra, mais je pense que les, les organisations syndicales ont des très bons capteurs dans, la, dans, leur, dans leur base et ils savent que si la détermination et l'hostilité à la réforme est très vive, ils savent également que le pouvoir d'achat est une vraie contrainte pour beaucoup de ces, beaucoup de ces salariés.
0: Eux aussi, aussi jouent gros... Euh les syndicats, justement, après avoir fait cette, cette mobilisation depuis euh, des semaines et pronostiqué un bras de fer avec, euh, avec le gouvernement, ils peuvent pas, euh, je veux dire, faire cette mobilisation le 7 et puis dire, bon, bah, finalement, euh, le texte est passé, on passe à autre chose, notamment pour la CGT. – Mais, mais
1: mettez-vous mettez euh, dans, dans, dans l'état d'esprit des syndicats. Euh, là, aujourd'hui, ils ont le vent en poupe, Ils ont mmh. tous gagné euh, des, des adhérents, euh, tous les syndicats compris. Euh, si aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, Dire la fin de la semaine ou disons fin mars, puisque ça se termine le 26 mars, je vous rappelle le, le processus réforme des retraites. Si fin mars, euh, le projet est adopté et, voilà, et le gouvernement part sur autre chose et on chêne ouais. sur d'autres réformes, que font les syndicalistes ils, se sont, ils ont pris des adhérents, ils se sont battus depuis des mois, ils, sont allés, ils ont joué le jeu, ils sont allés à Matignon, ils ont négocié, etc. Et ça n'a servi à rien. Tout ça après que euh, d'autres mouvements euh, qui, qui, sont, qui sont nés dans la, dans la société de façon spontanée, je pense notamment aux Gilets jaunes ou aux dernières grèves qu'on avait eues à l'époque de Noël euh, qui étaient nés hors syndicat, eux obtiennent des choses. Pour eux, ce serait absolument ouais. terrible parce que ça voudrait dire qu'ils n'ont plus de poids. Et ça aussi, c'est quelque chose que le gouvernement doit entendre. Et c'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui prend soin de ne pas trop braquer les syndicats et de ne pas, et de, enfin, de la jouer, j'allais dire, profil bas, en disant on entend, on entend, on entend, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que pour eux, après, c'est le, le constat qu'ils ne servent à rien et que euh, bah, les gens euh, peuvent manifester cest dire qu'il n'y a,
0: a qu'une chose qui marche, c'est la radicalité et, 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 la euh, et, fait, et la violence. Et la violence. Euh, pas de pénurie à venir, du coup, euh, si ça dure deux, trois jours euh... Euh, et que justement, parce que le pouvoir d'achat est un sujet de préoccupation principale des Français, au fond, il euh, n'y a pas de crainte à avoir dans les jours qui viennent, car le méus, quand on voit les blocages qui sont annoncés dans les raffineries euh, ou dans certains dépôts de marchandises.
4: Tout va dépendre de la durée de ces blocages. C'est-à-dire que si ça
0: dure jusqu'à la fin de la semaine, on s'en sort
4: Si ça dure voilà, jusqu'à vendredi, ça va, et après ça, ça reprend le cours normal. Mais si ça se prolonge... Et que ça se durcit, parce que ce que dit Jérôme Fourquet est très juste, c'est-à-dire qu'il y a les dirigeants syndicaux d'un côté, effectivement, euh, euh, qui ont été responsables, qui ont fait des manifestations sans heurts, euh, qui ont leurs revendications. Mais il y ensuite, il y a la base. Il y a une base, on a vu dans les reportages, qui est quand même très, très dure. Euh, en plus, les sénateurs ont un petit peu mis d'huile sur le feu euh, l'amendement retaillot sur euh, euh, les régimes spéciaux qui doivent être alignés sur le régime général plus rapidement que ce que veut le gouvernement. C'est pour ça que certains blocages ont commencé dès samedi soir, dès, dès, même dès vendredi soir. – Le gouvernement l'a exclu ?– Le gouvernement l'a ce qui lui offre une sorte de, pas une porte de sortie, mais un moyen de dire au syndicat, mais vous voyez, je ne suis pas le méchant dans cette affaire. Mais on n'est pas à l'abri d'un durcissement de blocage – On évoquait les lycéens, les étudiants. – Alors
0: justement, c'était la question que je voulais vous poser avec cet appel au blocage par Louis Boyard de, de la France Insoumise, soutenu cet après-midi par Jean-Luc Mélenchon. Euh, oui, non mais il aurait pu marquer un peu de, de distance avec la méthode. On rappelle qu'il propose un challenge en disant euh, « Montrez des photos de vous devant des zones de blocage et ensuite vous pourrez venir visiter l'Assemblée ». Ça n'a pas beaucoup plu à la présidente de l'Assemblée notamment.
1: – Non,
4: ça n'a pas du tout plu. Euh, – C'est un député. Hein. – C'est absolument pas étonnant que Jean-Luc Mélenchon le soutiennent, c'est la stratégie de la France insoumise. Euh, on l'a vu à l'Assemblée nationale, ils ont cette stratégie de, du chaos, euh, sans remonter à 1917, mais euh, chez les Trotskis, c'est une façon de prendre le pouvoir. Là où il y a le chaos, il y a une possibilité de récupérer le pouvoir. Donc, euh, ils sont dans cette logique-là, on fait sortir les, les lycéens dans la rue, parce qu'on sait très bien qu'une fois que les lycéens dans la rue, un gouvernement est en difficulté et que c'est très compliqué de les faire rentrer. Si en plus vous avez les étudiants et les blocages, vous avez là un cocktail, qui est
3: compliqué. – Pour l'instant, ils n'étaient pas présents dans les mobilisations non ?– Non, non justement, c'est quand même, le, ce challenge arrive au moment où il y, a, il y a quand même un constat d'échec de la part de la France insoumise. Euh, Louis Boyard, il fait le tour de, des facultés depuis des semaines et des semaines pour espérer que euh, les, jeunes, les jeunes à l'université ou bien même les jeunes lycéens euh, entrent dans la danse. Et ce n'est pas le cas. Alors, il y a quelques, quelques universités, une vingtaine, euh, qui ont eu des, des blocus juste avant les vacances, mais ce n'est pas du tout sûr que ça se prolonge demain, on va voir ce qui se passe demain mais pour l'instant la France Insoumise c'était vraiment son idée de se dire bon, les syndicats ont quand même pris la lumière dans l'affaire puisqu'ils sont très bien organisés les manifestations nous on va, on va y arriver notre force ce sera les jeunes, pour l'instant c'est pas le cas, donc euh, c'est vrai que ça, ça arrive à un moment bizarre, et l'autre... Euh, L'autre remarque, euh, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il dit euh, les perroquets du régime, donc ceux qui critiquent le député Boyard, ont oublié les clowneries de Macron. Alors il fait référence euh, à, à Emmanuel Macron qui avait reçu, on se souvient, les youtubeurs McFly et Carlito à l'Elysée. Sauf que si c'est des clowneries, pourquoi les reproduire C'est-à-dire que mmh. un peu, un peu cette critique mmh. est un peu compliquée. Et donc là, je ne je, je suis, je suis pas sûr que ce soit la, la meilleure des choses, mais c'est vrai que c'est exactement dans la ligne de ce que fait la France insoumise depuis le début c'est-à-dire l'idée c'est de ne pas être dans un combat institutionnel mais au contraire dans, 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 dans un combat plus militant plus populaire et qu'ils pensent eux vraiment politique, c'est comme ça qu'ils lisent la situation en tout cas – et Jérôme Fourquet, l'enjeu euh,
0: des syndicats c'est d'arriver à mobiliser ce public-là, les jeunes d'arriver à mobiliser euh, les commerçants, ceux qui n'ont pas l'habitude de, de, de manifester ou de, Alors, de faire grève –
2: Je pense que les, les syndicats seraient pas mécontents si effectivement les jeunes euh, rejoignaient massivement les cortèges parce que ça donne une autre dynamique, comme le disait Karl c'est très difficile à gérer politiquement. Euh, mais ce que je pense que les syndicats visent d'abord en priorité, c'est de euh, euh, essayer de déclencher des mouvements reconductibles avec euh, une base de salariés qui euh, bloquent l'économie du, du pays, tout simplement. Euh, S'il y a un apport des jeunes, euh, ils, ils ne cracheront pas dessus. Mais le sujet,
0: ce n'est pas la mobilisation, c'est le blocage
2: bah, C'est la mobilisation et le, le blocage. C'est-à-dire, est-ce que le, le mouvement s'inscrit dans la durée avec euh, euh, eh bien, euh, le transport routier, euh, le transport ferroviaire, euh, des services publics, des grandes entreprises privées qui se mettent à débrayer et où là, on crée un véritable, un véritable rapport de force. Ce n'est pas tout à fait étonnant que les jeunes ne soient pas pour l'instant au rendez-vous parce que euh, la retraite, c'est très loin pour eux. C'est 43 annuités quand vous êtes au lycée euh, <rire> euh, ou en, en première année de fac, c'est quand, quand même assez loin et on ne les a pas vus dans les précédents mouvements de, de mobilisation sociale contre les réformes des retraites. Ils ne sont jamais euh, véritablement là.
0: – Lors des précédentes réformes des retraites, en, bah, ils n'étaient pas mobilisés
2: ?– En 2019, lors de la, la retraite systémique, oui. ils étaient assez peu mobilisés, sauf les quelques universités traditionnelles que tout le monde a en tête, qui euh, sont toujours mmh. en grève euh, quand il faut. Euh, mais sans ça, ce avait pas, y avait, pas élargi. Euh, C'est une, une autre différence avec 1995 où on avait à la fois des grèves massives dans le public et dans le privé, mais également des lycées des universités qui, eux, elles aussi, étaient, étaient bloquées, ce qui change complètement la physionomie du, du mouvement. Et c'est ce qu'essaye de faire, c'est la plus-value qu'essaye d'apporter au mouvement social euh, la, la France insoumise.
0: – Yael Broun-Pivet, je le disais, présidente de l'Assemblée nationale, la politique n'est pas un challenge, TikTok, respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français. C'est la mise en colère.
1: Le, 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 oui, je, je comprends très bien la position de Yael Brun-Pivet, sauf que le monde a changé. On voit bien le président de la République, lui aussi, euh, utilise les codes des réseaux sociaux pour parler aux au Français, notamment aux jeunes, et Louis Boyard aurait tort euh, de ne pas faire la même chose. Effectivement, euh, les jeunes, en, en tous les cas les lycéens et, et les étudiants, euh, sont moins souvent euh, devant le jour, les journaux de de 20h que devant TikTok. Donc effectivement, il utilise euh, bah, les moyens de communiquer de la jeunesse. Et en cela, euh, je trouve que c'est assez habile. Après, est-ce que ça suffira Moi, Déjà, je ne suis pas persuadée que la perspective de visiter l'Assemblée nationale soit quelque chose qui motive vraiment la jeunesse. Mais bon, pourquoi pas Et surtout, ce qui motive la jeunesse, pardon, mais c'est, comme vous le disiez, pas du tout la retraite qui, pour eux, est dans deux générations, mais c'est le climat et, et euh, ce qui à mon avis enfin là ce que le gouvernement redoute sans doute plus c'est l'accumulation des colères et effectivement si vous pouvez attraper la, la jeunesse par le biais du climat ou, ou des, des, des choses qui les motivent plus mais pas vraiment je pense par, euh,
2: par l'emploi et, euh,
1: et par les retraites oui,
2: Alors le climat est la fin de mois aussi quand même oui. cette jeunesse, oui. vous avez un étudiant sur deux qui travaille en parallèle de ses études et donc euh, bloquer sa fac euh, pour gagner le, le challenge, ce n'est pas forcément la priorité d'une partie de ces, de ces jeunes étudiants. Euh, la condition étudiante a beaucoup évolué en une trentaine d'années, et donc aujourd'hui, il y, y a un grand niveau de précarité. On les voit beaucoup, euh, pour certains, euh, dans les files d'attente des, des Restos du cœur ou autres. Mmh. Et donc, partir dans une grève un peu happening en occupant une fac, euh, ce n'est pas forcément un rite de passage dont ils peuvent, aujourd'hui, certains, se, se payer le luxe.
0: Juste un mot sur euh, la déclaration de Jordan Bardella qu'on entendait tout à l'heure dans le premier portage qui disait, en gros, qu'il appelait pas forcément à la mobilisation. On voit bien que si le mouvement se durcit, euh, ça va être compliqué pour le Rassemblement national à la fois de ne pas soutenir ce, ce mouvement de colère et en même temps... Euh, avec le discours qui a toujours été celui du RN jusque-là, de dire on ne veut pas être du côté des blocages parce que ce sont les plus précaires en général qui en souffrent le plus. Comment vont-ils se positionner
3: bah, Le, le cœur de la question, c'est les raffineries. C'est-à-dire qu'à partir du moment, parce qu'on sait hein, que le Front National, le Rassemblement National pardon, parle, parle beaucoup euh, aux électeurs justement qui sont loin des, 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 centres, des centres des grandes villes ou qui sont vraiment à la périphérie ou bien dans la France, dans la France rurale et qui, euh, qui justement ont vraiment besoin de leur voiture. Donc à partir de... S'il y a un problème de, de stock, la question, ça va être de, à qui les Français, sur qui les Français rejettent la faute. Est-ce qu'ils la rejettent sur ceux qui bloquent ou bien est-ce qu'ils les, re, les oui. rejettent sur l'origine de tout, c'est-à-dire celui qui a décidé de faire la réforme des retraites à ce moment-là précis, mm. au moment où il y avait toutes ces questions de pouvoir d'achat, de renchérissement de l'énergie mm. et évidemment de guerre en Ukraine. Donc l'inquiétude de Jordan Bardella, c'est ça, c'est de ne pas être du mauvais côté. C'est-à-dire euh, voit bien ce qui s'était passé au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est le RN qui avait prospéré, on l'a vu d'ailleurs aux élections européennes, juste après la crise des Gilets jaunes. Et donc là, la question, c'est est-ce que le RN, en restant tapis, un peu, un peu observateur mmh. sur le banc de touche, sans trop rien dire, sans trop se mouiller, est-ce qu'ils vont s'en sortir Ou bien, est-ce que si ça se durcit vraiment, ils seront obligés de prendre la défense de ceux qui conduisent les voitures ?– Ça,
0: on peut peut-être regarder par le passé comment ça avait évolué l'opinion, Jérôme Fourquet. S'il y a des blocages, qui sera tenu pour responsable Le gouvernement qui tient bon, d'une certaine manière ouais. Ou, enfin, euh, vous voyez, de quel oh côté ça pencherait
2: quand, quand, quand on a vu euh, tout à l'heure le, le précédent sondage qui disait que 65% des Français souti oui. soutiendraient euh, les grévistes au cas en cas de, de poursuite du, du mouvement de grève, on voit bien qu'ils imputeraient très majoritairement la responsabilité du blocage euh, au gouvernement Pardon, qui, en dépit de euh, X journées de, de mobilisation, n'a pas du tout euh, modifié sa, sa copie. Et Quant au, au Rassemblement national, ils sont toujours embêtés dans ce genre de mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont toute une partie de leur électorat qui est tout à fait en soutien de la mobilisation. Hein, ils sont parmi les électeurs qui sont les plus opposés contre cette, contre cette réforme. Et en même temps, ce n'est pas leur culture. Ils savent qu'ils ne seraient absolument pas les bienvenus dans, dans les, les cortèges syndicaux. Donc ils, ils doivent se maintenir à distance et euh, essayer de, de, de limiter les, les dégâts et de récupérer la mise, euh, t à la sortie
0: en tout cas, euh, désormais, les syndicats ne s'adressent qu'à lui. Emmanuel Macron, le président, ne peut pas rester sourd à ce qui dure depuis deux mois, estime le secrétaire général euh, de la CFDT, Laurent Berger. Emmanuel Macron, lui, déroule un agenda international et prépare déjà l'après, une stratégie d'évitement qui laisse des ministres fusibles en première ligne. Walid Berissou et Christophe Roquet.
7: C'est un paradoxe souligné par la presse. Alors que la France gronde, Emmanuel Macron regarde-t-il ailleurs Depuis sa tournée africaine, la réforme des retraites qu'il avait lui-même qualifiée de maire des réformes semble si lointaine. Je ne vais pas depuis ici, compte tenu des sujets qu'on est en train d'évoquer, de la lourdeur, de l'actualité, de l'importance stratégique de cette tournée en Afrique, faire de nouveaux commentaires sur les commentaires. Je n'ai pas grand chose de neuf à dire. Tout n'est pas suspendu à, à une seule chose et tout ne doit pas l'être.
0: Et, ça reste la Et donc, nous
7: continuons à avancer, mais vous avez compris que je ne ferai pas davantage de commentaires sur la vie politique française. Au salon de l'agriculture, quelques jours plus tôt, le chef de l'État avait parlé de définir un cap pour les prochains mois. Une manière d'inviter les Français à suivre son regard, au-delà de cette journée du 7 mars qui s'annonce très suivie. Mais l'intersyndicale entend se rappeler au bon souvenir du président.
2: Le président de la République, ne veut pas rester sourd. On ne peut pas avoir ce silence maintenant, qui dure depuis deux mois, avec juste des petites phrases rappelant à la responsabilité des uns et des autres, sans euh, prendre en compte le problème. Mais... Vous savez qu'on est quand même dans un conflit, où pour l'instant on a été reçu dans l'intersyndicale par personne, collectivement. Non, on a été reçu collectivement par personne dans l'intersyndicale de la avez part du gouvernement. été
5: appelé par Elisabeth Borne, non
2: Appelé, c'est pas reçu.
7: L'autre tête de l'exécutif, Elisabeth Borne, essaye de suivre sa ligne. Inflexible sur le recul de l'âge légal, elle répète toutefois à l'envi le mot « écoute ».
5: On a écouté, on a eu des mois de discussion, de dialogue avec les organisations syndicales et patronales. On a écouté aussi les attentes de notre majorité, les attentes de, de groupe, du groupe Les Républicains et on fait évoluer notre projet.
7: Tout à la recherche d'une majorité pour voter son texte, la Première Ministre tente surtout d'éteindre les polémiques.
5: Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire
7: Polémique, lancée involontairement par un membre de son propre gouvernement.
6: Et évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas.
7: Et plus les semaines s'écoulent, plus les couacs et les malentendus s'accumulent. Notamment sur une mesure qui devait être présentée comme un progrès les 1200 euros de pension minimale, casse-tête du ministre du Travail, pain béni pour ses opposants. Quand on me dit, mais combien grâce à cette réforme vont passer le cap des 85% du SMIC on a une prévision elle m'est arrivée hier soir 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule, cette seule réforme j'ai donc souhaité aller à la source et questionner la direction de la sécurité sociale pour savoir d'où venait ce chiffre la direction de la sécurité sociale et je tiens à remercier les hauts fonctionnaires de qualité qui ont répondu avec franchise aux questions que nous posions ont répondu qu'ils n'étaient pas à l'origine de ce chiffre et qu'ils ne savaient pas eux-mêmes d'où venait ce chiffre. Alors, pour se sortir les pieds du tapis, l'ex-socialiste Olivier Dussopt revendique aujourd'hui une réforme de gauche, sous les moqueries de ses anciens camarades.
6: Et moi, je suis la reine d'Angleterre.
7: C'est une réforme de gauche, c'est même pour ça que seule la droite est prête à la voter. Un hommage au surréalisme et un ministre qui persiste. Ce que je dis, c'est que la réforme que nous menons, un gouvernement sociodémocrate l'amènerait à condition de vouloir sauver le système par répartition.
4: Ils vont bien le prendre,
7: vos interlocuteurs de droite, euh, avec qui mais, vous... mais, mais ce qui nous rassemble, c'est, je crois, la, la nécessité d'une réforme pour équilibrer le système. Équilibrer le système, le mantra sans cesse répété pour justifier la réforme. Mais depuis le passage du texte devant l'Assemblée nationale, la promesse n'est plus tout à fait tenue. Selon les calculs d'une commission du Sénat, avec la réforme, le système par répartition devrait présenter un déficit de 600 millions d'euros en 2030.
0: Et ça fait tomber un des principaux arguments, on va y revenir sur le financement hein, de, du, du système par répartition. Euh, cette question de Bruno dans le Val-de-Marne. Emmanuel Macron a-t-il prévu hein, demain un nouveau déplacement à l'étranger comme lors des dernières journées de grève Alors non, pas que je sache. Sans si malice, fait, Nathalie Moret, si, cette question.
1: Si, <rire> si, euh, si Emmanuel Macron ne prend pas la parole en ce moment et reste très en retrait c'est qu'il sait que s'il si devait parler, cela mettrait de l'huile sur le feu. Il connaît son impopularité, euh, il sait que tout ce qu'il dit de toute façon est, est, est instrumentalisé contre lui, etc. Il a tout à fait théorisé que pour l'instant, ce n'était pas son temps que lui, il avait posé les bases du problème en disant... Voilà, euh, je veux ça. Maintenant, à charge de la à la Première ministre euh, de faire le travail, ce qu'elle a fait. Hein, c'est à Matignon que se sont tenues les concertations euh, tout au long de. de bah, jusqu'au mois de, dé de décembre. Et ensuite, là, euh, qui c'est qu'on a On a, On a euh, le, le, le ministre du SOPT et la Première ministre. Voilà, ça, c'est ça. Moi, c'est pas tant ça qui me, qui me gêne le plus. C'est-à-dire son agenda international. Ouais, il ne faut oui, pas lui reprocher oui, selon ça. Non, parce que, euh, objectivement, il le sait. Il le sait qu'il qu est impopulaire et que, de toute façon, c'est quelque part euh, quelque chose qui gênerait sa réforme. Moi, ce qui me gêne le plus, et ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas tant de monde que ça dans la majorité qui soutient cette réforme. Évidemment, ils sont tous là à la soutenir, mais euh, on voit des tas de manifestations, on voit des meetings contre cette réforme. Mais qu'est-ce qui est mis en, 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 en face des par, par la Macron Oui, il y a des ministres quelques-uns seulement, qui vont sur les plateaux et qui défendent ré cette réforme. Mais il y a quand même euh, près de 200 députés de la majorité euh, à l'Assemblée nationale. Euh, ils sont. Qu'est-ce qui est mis en place pour, euh, pour défendre cette réforme Ne, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, par exemple. Là où, où se joue beaucoup ou sur de choses. Ou sur, ou sur le terrain. Alors euh, Chaque fois qu'on les interroge, ils disent « Ah oui, mais moi, sur le terrain, on ne me parle pas de la réforme des retraites. » Sans doute qu'ils ne croisent pas les bonnes personnes, parce que nous, on, on nous en parle souvent de la réforme des retraites. Mais voilà, je, je crois que plus que le président, ouais. c'est qu'on euh, on se retourne toujours vers le président parce qu'effectivement, c'est la tête de pont, euh, sauf qu'il est tellement impopulaire qu'à mon avis, c'est pas à lui d'aller au charbon et que je trouve qu'en Macronie, il n'y a pas tant de personnes que ça qui y vont.
0: C'est juste parce qu'on parlait du président ce soir, c'est parce que ce sont les syndicats euh, eux-mêmes qui maintenant, lui, demandent de sortir du bois euh, en disant euh, Laurent Berger, qui est très, on le disait tout à l'heure, très en colère, qui dit, euh, on n'a pas de déficit d'explication, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et quand il parle, euh, on la entendu,
3: il dit le président ne peut pas rester sourd. C'est à lui qu'il s'adresse. Oui, parce que c'est lui qui a été élu Emmanuel Macron sur cette promesse de réforme. Au départ 65 ans, maintenant 64. Dans le premier quinquennat, on s'était présenté comme la mère des réformes. C'est quand même la mesure essentielle de, de la campagne ouais. présidentielle. Une campagne présidentielle, on s'en souvient très particulière, mais quand même. Et donc là, le fait d'avoir un président de la République, il est en déplacement, vous avez montré des images tout à l'heure, à Kinshasa, il dit je n'ai pas grand-chose grand chose chose à, à dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les arguments étaient déjà préparés avant le début des mobilisations Ça veut dire que rien n'a bougé. Et ça, je, ça, je pense qu'il y, y, y a un problème démocratique. C'est-à-dire que dans la mesure où des gens s'expriment, il peut y avoir une réaction, une adaptation. D'ailleurs, C'est ce que dit le gouvernement. Le gouvernement répond, mais pas du tout, on s'est adapté, regardé sur les carrières longues, on a fait des annonces, euh, Elisabeth Borne s'est exprimée à plusieurs reprises pour ajuster le projet en fonction des débats, etc. Mais le dialogue se fait entre l'exécutif – Et les LR, euh, les Républicains euh, qui tiennent d'ailleurs les clés du vote euh, à l'Assemblée et maintenant d'ailleurs au Sénat aussi, même si au Sénat ce sera plus facile. Et, mais en revanche, de dialogue entre la rue, la mobilisation, entre l'opinion publique et l'exécutif, là il n'y en a pas. C'est comme si c'était coupé et c'est très étrange. Parce que normalement, euh, même s'il n'y a pas de violence… Euh, ça, devrait plutôt, euh, ça devrait être plutôt un, un vecteur de dialogue. Euh, or, on a l'impression que les, le dialogue se fait quand il y a de la violence. Et c'est ça qui est très perturbant, surtout.
0: Et c'est étonnant ce que dit euh, Laurent Berger dans le reportage. Il dit, en fait, l'intersyndicale n'a jamais été reçu.
4: C'est incroyable. Ouais. Euh, D'après ce qu'on nous dit, euh, ils n'ont pas de contact avec l'Elysée, euh, très peu avec Matignon, et en fait, le contact se fait au niveau d'Olivier Dussopt. Euh, un ancien ministre de Nicolas Sarkozy m'expliquait l'autre jour que même en 2010, si c'est... Euh, lui, euh, c'est Xavier Bertrand, François Fillon, qui faisait la réforme, Nicolas Sarkozy restait en contact euh, avec euh, Thibault, Bernard essayait Thibault. de savoir, avec Bernard Thibault, euh, son conseiller, Raymond Soubi, prenait des informations, essayait de voir, prendre le pouls. C'est le rôle normal de l'Elysée. Et on le sait, la relation euh, entre Laurent Berger et Emmanuel Macron n'est pas simple, voire très compliquée. Mais il faut quand même envoyer des signaux. Euh, ne serait-ce que leur dire « Bon, on vous a sur les retraites, on le sait, ce n'était pas possible, vous ne pouviez pas céder. Laurent Berger a été élu avec une motion très claire de ne pas négocier. Bon. Mais après, on va faire des choses. Euh, C'est ce qu'ils nous disent à l'Élysée. Oui. De toute façon, ils sont déjà dans l'après. On prépare quelque oui. chose sur le travail. Il y a peut-être là du grain à moudre. Euh, organiser quelque chose pour l'instant, ils n'ont pas de... – Ça veut dire qu'ils font engager, le pari,
0: euh, Jérôme Fourquet, comme d'ailleurs ce que pense la majorité des Français, que cette réforme passera, qu'il faut faire le dos rond, et euh, attendre que les grévistes, euh, au final, peut-être tenus par le problème de pouvoir d'achat, mettent fin à ce mouvement. C'est ça le pari qui est fait ?– Alors
2: c'est le pari, et puis c'est aussi la, la stratégie qui a été choisie d'emblée, manifestement par l'Elysée, comme choisi euh, Kemenar l'a rappelé. Euh, on part bille en tête avec euh, une annonce de retraite à 65 ans, pendant la campagne électorale. Et donc, euh, Emmanuel Macron, lui, euh, ne peut pas se permettre, selon sa propre logique, de revenir en arrière sur cette, sur cette mesure phare. Enfin, donc, c'est ce qu'il dit en Afrique. Euh, j'ai déjà tout dit. En gros, ça fait des mois que j'ai euh, présenté ce projet. Je n'ai pris personne en traître. On a mis toutes les cartes sur la table. Et maintenant, il faut qu'on avance. On comprend bien que ça ne fait jamais plaisir aux Français de leur dire qu'il faut travailler deux ans de plus. On s'attendait à des manifestations, mais... Les chiens à bois, la caravane passe et, euh, et c'est cette stratégie, ce positionnement qui a été retenu. Et effectivement, on comprend l'exaspération euh, de toute une partie des opposants, sachant que les trois, bah, avec demain, les trois dernières journées d'action nationale, le président de la République, euh, télescopage d'agenda, se trouvait à l'étranger. Ouais. Donc ça renforce aussi cette idée euh, d'un président qui se désinvestirait, qui serait un peu surplombant par rapport à la, à la mobilisation.
0: Est-ce qu'ils peuvent dire que depuis le début, ils ont écouté – Écoutez la rue, pas écoutez les LR, on en parlait dans un instant, écoutez la rue, euh, c'est ce que disait de tout à l'heure euh, Elisabeth Borne, hein, elle disait on a reçu les syndicats, euh, on l'entendait dans leur portage est-ce euh, qu'ils ont écouté, est-ce qu'ils ont répondu euh, aux mobilisations massives, est-ce qu'ils ont répondu à la rue et aux syndicats
1: ?– Alors en tout cas, ils font très attention à montrer que c'est le cas. – D'accord. Objectivement, c'est vrai que ce texte ne ressemble pas, tel qu'il est aujourd'hui, ne ressemble pas à ce qu'il était au 10 janvier, le jour de sa présentation par la première ministre Elisabeth Borne. Donc il y a eu un certain nombre d'inflexions. Pour les carrières longues, notamment, pour les carrières hachées, un petit peu sur la pénibilité, bon, il y a eu des, 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 des bougées, mm -hmm. effectivement. Donc, euh, est-ce que c'est euh, -ce est vraiment... Enfin, ils disent, on a fait tout ce qu'on a pu, sachant qu'il y avait un impondérable, c'est-à-dire, c'est 64 ans, c'était 65, c'est 64, et ça ne sera plus jamais 63. Donc, eux considèrent qu'ils ont bougé. – Alors après, on est en fait dans un dialogue de sourds, parce que d'un côté, on, on a les syndicats, y compris les plus réformistes, comme la CFDT, qui disent, nous, 64, ce n'est pas possible, et de l'autre, le gouvernement qui dit, à nous, 64, ce n'est pas possible, mais voyez, on bouge sur telle et telle chose, et, et in fine, on a l'impression que, que c'est dans, dans un dialogue de sourds et que, peu importe les gens qui sont dans les manifestations, ça ne bougera pas.
0: – Avec quand même, Swazik Kamenar, vous l'avez dit rapidement, et vous aussi, Nathalie Moret, euh, des bouchées, euh, comme vous dites, sur la réforme qui ont coûté cher… Et... Et, et c'était la fin du reportage de Walid Berisoul qui se posait la question du financement de cette réforme. À force de bouger, alors que sur les carrières longues, peut-être même avec des, des surcotes pour les femmes hein, qui ont eu des enfants, puisque c'est en discussion, euh, cette réforme ne rapportera pas
3: suffisamment pour financer le, le régime. Non, mais c'est ça, c'est ça la, la situation incroyable dans laquelle se retrouve le gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire que au départ, c'était une réforme de justice, c'est ce qu'on nous disait. Et ensuite, quand on a vu qu'elle n'avait pas fonctionné, que l'argument fonctionnait pas du tout. Changement de braquet, et là, euh, c'est une réforme pour rééquilibrer les comptes euh, d'ici 2030. Donc une réforme à l'ancienne, une réforme comme avait pu, euh, celle qu'avait pu défendre François Fillon en 2010. Sauf que le problème, c'est que pour faire passer cette réforme à l'ancienne, cette réforme mmh. paramétrique, il y a quand même eu des mesures, c'est une réforme beaucoup moins dure que celle de 2010, objectivement. Oui. C'est-à-dire que quand Olivier Dussopt dit c'est une réforme de gauche, euh, toute la gauche sourit, mais c'est une réforme moins dure euh, que, celle, que celle de Nicolas Sarkozy, François Fillon, Eric verth Pourquoi Parce qu'il y a eu des, justement des compensations. Et donc les compensations, c'est 1200 euros, même... Même si il oui. euh, y a eu euh, des grosses discussions sur le périmètre, euh, de, sur le nombre de personnes qui allaient être euh, concernées, on voit que c'est beaucoup moins de personnes que qu au départ. Mais donc il y a eu des, y a, y a eu des, y a eu des, il y a eu des mouvements euh, effectivement euh, du gouvernement. Mais l'idée, c'était quand même de dire aujourd'hui, euh, nous. On, on, va, on garantit la retraite de vos oui. enfants. cest ce que dit même Brigitte Macron, en disant, moi, je fais en sorte que les jeunes générations... Enfin, on veut faire en sorte que les jeunes générations aient des, dans les rares prises de parole politiques qu'elle a pu avoir. Donc ça, c'était vraiment ce qui était reconnu. Et là, même cet argument-là est, est, est en train de tomber à cause de ce qui s'est passé
0: à l'Assemblée et, et aussi au Sénat. C'est vrai que ça permet peut-être de revenir rapidement sur euh, les allers-retours en termes de communication, sur mmh. euh, cette réforme de gauche, dit Olivier Dussopt, euh, réforme de justice, et puis mmh. finalement... Euh, on demande des efforts aux Français. Il y a eu, là aussi, des bougées sur la stratégie de communication et quelques erreurs de, de com, clairement.
4: Et c'est jamais bon quand vous changez de stratégie en cours de, en cours de campagne, j'allais dire. On le sait, mais alors surtout en cours de réforme. Parce que du coup, les gens ne comprennent plus rien. Cette euh, devait être une réforme juste, donc maintenant, c'est une réforme qui vise à équilibrer les comptes. Forcément, vous perdez des gens. C'est-à-dire que vous, vous n'arrivez pas à convaincre les nouveaux... Et vous avez perdu les anciens. Donc vous ouais. êtes vraiment perdant-perdant quand vous changez comme ça au milieu du guet votre stratégie.
0: Alors en tout cas, il est celui peut-être que le gouvernement n'avait pas vu venir. Aurélien Pradé, Pradier, le jeune député du Lot, vient d'enrayer la stratégie d'alliance avec les Républicains sur la réforme des retraites. Débarqué de la direction du parti, les LR, il continue de faire entendre son opposition au texte, opposition à une réforme qu'il considère toujours comme injuste. Reportage Constance Meyer, Dominique Marchand avec Laszlo Gelabert.
6: C'est l'opposant à la réforme des retraites que personne n'attendait. Aurélien Pradier est venu ce soir-là à la rencontre de militants LR. Son cheval de bataille, les carrières longues. Vous m'avez entendu vous dire que lorsqu'on était de droite, que l'on respectait le travail et l'effort, on ne pouvait pas dire à ceux
4: qui avaient commencé à travailler à 14 ou à 16 ans qu'ils allaient devoir travailler une ou deux années de
6: plus. Le député du Lot à la tête d'une fronde chez les LR. Car début février, Elisabeth Borne conclut un pacte avec la droite, en limitant à 43 ans la durée de cotisation de ceux ayant commencé à travailler avant 21 ans. Une victoire pour le patron des LR, Eric Ciotti. Sauf que pour Aurélien Pradier c'est insuffisant. Un point de vue différent qui agace certains militants.
2: Je vois défendre les Républicains. Je pense que c'est la division que vous cherchez.
6: Oui, il m'est arrivé de temps en temps de dire les choses un peu clairement. Mais pardon, dans une famille politique qui fait moins de 5 à l'élection présidentielle, il me semble que le meilleur service qu'on puisse se rendre, c'est parfois de se parler un peu franchement. Ce que je veux, c'est que ma famille politique comprenne bien qu'elle ne peut pas mettre la poussière sous le tapis, qu'on a un besoin aujourd'hui de rénovation des idées de se reposer calmement autour d'une table. On sait pourquoi on est ensemble dans la même famille politique. Et qu'on arrête de réagir et de surréagir à chaque fois, y compris aux réformes que nous sont proposées par Emmanuel Macron. Ça fait quand même très longtemps que la droite n'a pas donné le cap. Alors Aurélien Pradier compte bien le donner lui-même, en défendant ce qu'il appelle une droite sociale. Au dernier jour de l'examen du texte, le député de 36 ans présente son amendement Merci, carrière longue. Madame la Présidente, est-ce que celui qui a, qui a commencé
4: à travailler le jour anniversaire de ses 16 ans fera bien qu'un ans plus sur unités, cet amendement, M. Pradier, je suis désolé, on est passé
5: sur des amendements mais... différents. Il,
6: Il que... est alors soutenu est par un collègue même, plutôt inattendu. Fait... Je souhaite que M. Pradier puisse aller au bout de sa question parce qu'elle intéresse les Français. Elle intéresse les Français qui, travaillent, qui sont mis à travailler longtemps. Des prises de parole applaudies jusqu'à la gauche de l'hémicycle. Eric Ciotti voit rouge, et d'aimer aussitôt l'insoumis DLR de ses fonctions de vice-président.
5: L'aventure personnelle dans une situation aussi grave pour notre pays ne peut se substituer à l'action collective et à l'esprit de responsabilité.
6: La sanction est saluée par d'autres ténors du parti, comme le chef de file des sénateurs de droite, Bruno Retailleau, partisan d'un texte plus dur. En faisant passer un amendement sur la fin accélérée des régimes spéciaux, il imprime sa marque, même s'il continue de soutenir le principe d'une réforme, qu'il juge nécessaire. On ne la vote pas parce qu'il faut embêter les Français, c'est tout simplement, il y a deux faits qui sont des faits incontournables. Dans les dix prochaines années, plus de 150 milliards d'euros de déficit voilà. Et euh, surtout, un déséquilibre, toujours plus euh, de retraités, de pensionnés, toujours moins de cotisants. Je, Je souhaite les... que le Parlement, le Sénat, puisse en réalité rattraper ce euh, que l'Assemblée nationale n'a pas été capable de faire, que nous puissions voter dans un climat de sérénité. Une même famille, mais deux stratégies. Ce mercredi, Aurélien Pradi et les députés LR opposés à la réforme des retraites recevront Laurent Berger à l'Assemblée nationale. En cas de voix LR insuffisante, le gouvernement pourrait être obligé de dégainer le
0: 49-3. C'est lui qui va faire échouer la stratégie d'alliance, on va le dire comme ça, entre Elisabeth Borne et Eric Ciotti. Aurélien Pradier, qu'on a vu, et une partie des élus à l'heure qui ne veulent pas de cette réforme.
1: Oui, ouais, Parce qu'effectivement, il faut expliquer que après le vote du Sénat, euh, il va y avoir une commission mixte paritaire où effectivement, les députés et les sénateurs vont se mettre d'accord. et le résultat de cette commission mixte paritaire va être soumis au vote des députés. Et là, comme il y a une majorité relative, c'est donc au LR de faire la différence. Ils sont 62, on sait qu'une quarantaine sont à peu près pour euh, et une vingtaine ne veulent absolument pas. Et ça va être assez intéressant de voir si effectivement euh, ils vont y arriver ou pas. Euh, il y a, on aura une petit, un petit élément euh, avant la fin de la semaine. Puisqu'avant la fin de la semaine, euh, le, le texte est au Sénat, où la majorité est de droite, et on va voir si les sénateurs de droite vont aller jusqu'au bout du texte. On sait que Bruno ouais. Retailleau et euh, Gérard Larcher veulent absolument que le texte soit voté. Mais c'est eux, il y a aussi des gens de droite qui sont très proches du terrain, on sait qu'ils sont élus dans des zones rurales, etc., qui manifestent beaucoup. Est-ce que eux, ils vont aller vite pour aller jusqu'au dernier article à mon avis, ce sera un, 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 signaux, un signal faible intéressant à, à, à Jérôme Fourquet,
0: ils sont où les électeurs euh, DLR euh, sur ce débat-là
2: Alors, ils sont à peu près à 60% en faveur de la réforme. De la réforme. Oui. Ça veut dire quand même qu'il y en a 40% qui sont opposés. Et donc, on voit que ce qui reste des DLR est quand même assez divisé, même si la majorité <rire> penche du côté du soutien à la réforme. En fait, là, on a deux lignes. On a euh, celle d'Éric Ciotti, de la direction du parti, qui dit... Que, au nom de la cohérence idéologique, comme ça fait 25 ans que la droite euh, se bat pour euh, rallonger euh, ouais. l'âge de départ à la retraite, il faut euh, un jour ou l'autre euh, être en, en, en cohérence avec ses, avec ses engagements passés. Et euh, sociologiquement, ce qui reste de l'électorat LR, c'est très majoritairement un électorat retraité, dont on sait qu'il est plutôt favorable à la réforme. Et puis de l'autre côté, on a Aurélien Pradié qui dit euh, aujourd'hui on est tombé à 4 ou 5%. Et si on veut rebâtir une famille de droite, mmh. il faut de nouveau parler à la France du travail, à la France du salariat, euh, duquel euh, on a complètement disparu. Et donc, si on veut reprendre contact avec cette France qui travaille, cette France qui se lève ouais. tôt, comme aurait dit Nicolas Sarkozy, celle qui a commencé à bosser tôt, euh, eh bien, il faut qu'on s'oppose à cette réforme. Accessoirement, ça nous permettra <rire> aussi de nous différencier de la majorité présidentielle et euh, d'essayer de, de, de se recréer un espace. Et donc là, il y a deux lignes idéologiques différentes, mais il y a aussi deux stratégies qui partent de deux diagnostics différents. Soit on conserve ouais. le petit précaré qui nous reste, et on est cohérent sur nos bases, soit on essaye de repartir à la reconstruction de, sur la reconstruction de quelque chose. –
0: Et en tout cas, ça laissera sans doute des traces au sein de ce parti, cette question de Pierre, les LR qui votent pour la réforme des retraites vont-ils logiquement finir par se fondre dans la Macronie, Carmeus
4: – Normalement non, puisque euh, le prochain texte qui arrive à l'Assemblée, c'est un texte de Gérald Darmanin sur l'immigration. Et aujourd'hui, les députés LR, une grande partie d'entre eux, disent on ne votera pas ce texte. Il oui. faut voir, le texte débute au Sénat, là encore, c'est la majorité de droite, votera-t-elle ce texte, transformera-t-elle ce texte bon. On verra, mais euh, ils ne sont pas dans cette logique-là.
0: – En tout cas, le 49-3 n'est toujours pas exclu sur un texte aussi symbolique que celui de la réforme des retraites.
4: – C'est là où on va voir si… – Elisabeth Borne est joueuse, c'est-à-dire que si elle est joueuse, elle ne met pas le 49-3 parce qu'elle se dit les 40 députés LR me suffisent pour avoir la majorité, j'en ai 250, ça fera 290, ça peut passer, mais si elle n'est pas joueuse, elle mettra le 49-3 parce qu'elle n'est pas à l'abri.
0: – Ce serait un échec de dégainer
1: à 49-3 sur un texte comme celui-ci
4: ah oui, parce oui. que ça veut dire qu'il n'y aura pas de vote à l'Assemblée.
1: Ouais. Et si jamais le texte passe 149.3, la Première Ministre Elisabeth, Elisabeth Borne sort renforcée. Elle restera comme quelqu'un qui a pu faire passer oui. une réforme des retraites alors qu'il y a une majorité relative à l'Assemblée.
0: Je vous rappelle le titre de cette émission. Ce soir, on entre dans le dur. Grève, blocage. Ben, regardez ce qui vient de tomber à l'instant. Trois des quatre dépôts métaniers euh, français sont désormais arrêtés pour sept jours. Et sept fédérations des Bouches du Rhône euh, ont annoncé euh, qu'il ils se mettaient en grève jusqu'au retrait euh, de cette réforme. Visiblement, ils sont partis dans un conflit euh, pour durer. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Éric dans le Barin. Hein. Comment le gouvernement peut-il en même temps soutenir le droit de manifester et ne pas tenir compte de la vie des manifestants Jérôme Fourquet.
2: Sort par une, le président s'en sort par une pirouette en disant que, euh, encore une fois, cette réforme a été présenté aux Français dans le cadre de l'élection présidentielle et qu'on lui a donné un blanc-seing. Et donc aujourd'hui, il y a une légitimité politique qui est la sienne, une légitimité de la rue qui a le droit de s'exprimer, mais lui, il considère qu'encore une fois, on n'est pas en 1995 quand Jacques Chirac avait fait le contraire de ce qu'il avait promis aux Français quelques mois avant, et donc il a toute cohérence et toute autorité pour faire cette réforme. Manifestement, quand vous avez plus d'un million de Français dans la rue, quand vous en avez de manière récurrente, 65 à 70% qui contestent une réforme aussi importante, euh, bien évidemment ça pose question et ça pose des, des problèmes au, au gouvernement qui subit cette, cette opposition très forte. – Je
0: ne vous ai pas posé la question aux uns et aux autres depuis le début de l'émission, mais est-ce qu'il y a une fébrilité au, au sommet de l'État ou est-ce qu'ils se disent euh, on fait le dos rond et ça va vraiment passer Quel est l'état d'esprit à la veille de cette journée
1: ?– Alors ils ne veulent pas montrer qu'ils sont indifférents à ce qui se passe dans la rue, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait à date, hein, aujourd'hui, une très très grande fébrilité. Euh, c'est-à-dire ils sont, restent attentifs.
3: En fait, il a pas, il là où je rejoins ce que dit Nathalie, c'est que à l'Élysée, on sent pas une grande fébrilité. C'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, la caravane passe, voilà, c'était prévu. Tout, est, tout se passe comme prévu. En revanche, euh, certains députés qui étaient pas euh, précisément pour cette réforme des retraites, qui était pour la réforme de 2017, la vraie, euh, ce qu'ils considèrent comme la vraie, eux sont beaucoup plus inquiets, et puis surtout, ils ont les retours de circonscription Et ils voient bien que ça ne se, pas, euh, se passe pas aussi bien que prévu.
0: Avec un geste qui a été fait aujourd'hui, on peut peut-être le dire rapidement, en, en direction du pouvoir d'achat, on a vu tout à euh, l'heure Bruno Le Maire.
3: Oui, avec, avec, euh, alors on savait qu'il était question d'un panier, alors là, il sera question d'aller dans les, la grande distribution et de trouver des produits à des prix qui vont rester fixes et, et bas pour permettre d'avoir de, les, les dents les denrées de base pour les Français parce qu'on sait que ce sujet alimentation est très fort il est très fort dans l'esprit des Français effectivement l'idée c'est de dire bon, nous on s'occupe du pouvoir d'achat c'est une question centrale les retraites c'est pour 2030 on prévoit l'avenir mais on prévoit aussi le présent et l'effort sera fait par la grande distribution
0: hein, voilà c'est ce pour qui pour est... cette baisse des, des prix là en tout cas le maintien de, de ces prix là pour les produits de première nécessité allez une question de Jean-Pierre dans le barin euh, la grève dans les centrales nucléaires et les raffineries touche directement les Français l'opinion risque-t-elle de se Retourner.
2: Alors, Pour l'instant, euh, cette grève dans les, les centrales nucléaires ne se traduit pas par des délestages. On se souvient de l'émoi qu'avaient suscité les annonces gouvernementales à l'automne sur la, la perspective qu'on est à, à couper le courant. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et encore une fois, il faut voir si, comme disait Karl Meus, après le 7, il y a le 8 et est-ce que la, le mouvement s'inscrit dans la durée. Et pour ce qui est des dépôts euh, ou des raffineries, pour l'instant, on a des, des, des syndicats ou certains syndicats qui, qui montrent les muscles, mais on n'est pas rentré dans une logique de mise à l'arrêt. C'est des installations industrielles qui sont très complexes et vous ne décidez pas de mettre à l'arrêt une raffinerie d'un claquement de doigts. On doit aussi mentionner le fait que euh, ces salariés des raffineries sont rentrés dans un conflit social à l'automne pour leur propre augmentation de salaire, que la direction d'un certain nombre de ces grands groupes pétroliers euh, avait vu d'un mauvais œil. on parle de Total notamment, oui. ce mouvement social. Et donc ce n'est pas évident qu'ils euh, qu repartent. Voilà. Et on, on ajoutera également le fait que chaque organisation syndicale CGT professionnelle regarde la branche d'à côté pour savoir comment vont se comporter mmh. les camarades. Euh, les raffineurs disent nous on va dans le mouvement si euh, les cheminots nous suivent, si la chimie ouais. nous suit et les autres disent de même. Et donc tout le monde se regarde donc, donc ça va être très intéressant de voir ce qui se passe dans les, prochains jours, dans, dans les 24 ouais. prochaines heures.
0: Euh, Elisabeth Borne et les syndicats discutent-ils encore au sujet de la réforme des retraites vous nous disiez tout à l'heure non. Non, hein, bah, c'est ce que
2: dit
4: Laurent Berger, il n'a aucun contact, l'intersyndicale n'a aucun contact avec euh, l'Élysée, Matignon.
0: Olivier Dussopt défend une réforme sans perdant, mais cela peut-il vraiment exister Alors il est revenu sur cette déclaration, puis il l'a redit mmh. ce week-end.
1: Oui, la difficulté, c'est que quand vous demandez aux gens de travailler deux ans de plus, forcément, chacun regarde son compte retraite et voit bien qu'il aura à travailler deux ou trois ou quatre trimestres de plus. Donc on voit que c'est ça, ça la difficulté du gouvernement. Après, effectivement, dans cette réforme, il y a objectivement des gens qui vont, euh, qui vont y gagner, puisqu'elle est beaucoup plus sociale, entre guillemets, que celle de 2010. Mais quand vous demandez aux gens de travailler deux ans de plus, c'est quand même très difficile de rattraper simplement par la retraite les inégalités qu'il y a dans toute une carrière euh,
3: professionnelle. Oui, sans, sans compter qu'on est dans un contexte totalement différent de celui de 2010, mmh. et, et on, on va encore reparler de l'inflation, mais c'est vraiment le, le moment où euh, ce, qui, ce qui pouvait peut-être être acceptable ou accepter, finir par être accepté en 2010 euh, va avoir beaucoup plus de mal à l'être aujourd'hui vu, vu le contexte dans lequel cette réforme a choisi d'être faite. C'est
0: vrai, la vraie inconnue hein, de, de ce mouvement social, et on le commande depuis euh, Très longtemps avec vous depuis le début. C'est est-ce que ce rapport à l'inflation, la difficulté que, que les gens ont à boucler les fins de mois. Comment est-ce que ça impacte sur ce mouvement social Est-ce que c'est de la colère euh, ou est-ce que c'est de la résignation Est-ce qu'on ne fait pas grève parce qu'il faut boucler les fins de mois C'est qu'encore ça reste encore l'inconnu de, de à la parce de ce mouvement. On,
2: on voit bien que le gouvernement euh, a décidé de faire fi euh, à la fois des cortèges ouais. et des sondages. Et le, donc le seul élément de rapport de force, c'est c'est le blocage du pays, c'est l'inscription dans un conflit qui serait dur. Et donc, il faut voir s'il y a suffisamment de salariés qui sont déterminés à sacrifier des jours de paye pour créer ce, ce rapport de force. Avec, encore une fois, plus de deux tiers des Français qui considèrent que le mouvement, enfin, le, la réforme va aller à son terme. Et donc, ça n'incite pas ouais. à faire des sacrifices. Mmh.
0: Emmanuel Macron va-t-il s'exprimer à la télévision pour défendre sa
1: réforme des retraites pas,
2: pas dans les médias. Non.
1: non, encore une fois, on voit bien qu'il laisse son gouvernement, la première ministre Elisabeth Borne, et le ministre du Travail en première ligne.
4: Mais il va s'exprimer après c'est en tout cas ce que l'Élysée nous disait la semaine dernière. Une
1: fois que la réforme est passée
4: euh, Après la séquence, il va s'exprimer. Parce qu'il considère que la, la, la réforme des retraites est dans un continuum de réformes. Euh, la réforme du marché du travail, toutes les réformes qu'il a engagées. Et donc il veut reparler aux Français de, de ce continuum-là et de dire on va le prolonger avec... Et eh bien ce ces fameuses réformes sur le travail, la notion de travail, la valeur travail, euh, et tout ça s'inscrit dans un continuum. Est-ce qu'il y arrivera C'est une autre question.
0: Le gouvernement peut-il utiliser le
3: 49-3 pour faire passer cette réforme sans risquer un durcissement du conflit alors, est-ce qu'il peut utiliser le 49.3 oui. oui, mais ça peut avoir des conséquences euh, délétères, parce qu'ils ont besoin d'un vote. Et on voit bien, toute la stratégie, d'ailleurs, de la France insoumise en première lecture à l'Assemblée, était de faire qu'il n'y ait pas de vote sur l'article 7, justement, de ne pas risquer qu'il y ait une victoire du gouvernement, parce que les choses seraient beaucoup plus simples sur le, pour le gouvernement s'il y avait eu un vote en première lecture à l'Assemblée. Euh, C'est la représentation nationale. Euh, sûr. Voilà. Euh, donc, il va, deux, il va y avoir deux moments importants, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que l'article est 7 est voté. – L'article 7, c'est celui qui passe cette semaine. Voilà, c'est vraiment le cœur, le coeur de la réforme. Donc, si ça, si ça passe cette semaine au Sénat, il y aura un argument pour le gouvernement de dire, bah, regardez. Euh, la, la Chambre haute a voté, donc euh, maintenant on continue le parcours parlementaire. En revanche, s'il n'y a toujours pas de vote, on arrive à la commission mixte paritaire, et là, il faut dégainer le 49-3 parce qu'on a mal compté les députés ou qu'on a un petit doute, là, on entre dans, vraiment dans, dans une zone totalement inconnue.
0: Le mouvement des Gilets jaunes va-t-il renaître à la faveur de cette crise politique et de l'inflation galopante
1: c'est une crainte. Moi, enfin, j'ai le sentiment pour l'instant que ce n'est pas du tout euh, le cas, hein, qu'il y a eu plusieurs tentatives et qu'on voit que ça ne prend pas. Après, tout dépendra de ce qui se passe encore cette semaine. Franchement, on est dans une semaine qui est une semaine de bascule. De bascule, allez, une
0: dernière question rapidement. Les grèves pourraient-elles continuer une fois la réforme votée Oui. Oui. C'est
1: prévu, y compris pour la CFDT Pour l'instant, bon. ce n'est pas prévu, mais c'est une possibilité. Merci
0: à vous tous. Et nous, on se retrouve demain, dès 17h30, pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez, en replay, mais aussi en podcast. Car je le rappelle, C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute. Belle soirée. à demain.